0: Ciao bambini, è incomincia una nuova settimana e incominciamo questa settimana proprio con la lettura di un altro capitolo del libro Matilde, aspettando insomma di rivederci durante le videochiamate. Questo capitolo si intitola Un papà biondo platino. Matilde non aveva dubbi, l'ultimo sgarbo di suo padre meritava una punizione severa. Mentre mangiava quel disgustoso pesce fritto con patatine, ignorando la televisione, il suo cervello aveva cominciato a lavorare su svariate possibilità. Arrivata l'ora di andare a letto, la decisione era presa. Il giorno dopo si alzò prima degli altri, andò in bagno e chiuse la porta a chiave. Sappiamo già che i capelli della signora Dal Verme erano tinti in uno splendente biondo platino, identico alle argente e luccicanti calzemagne dei funamboli da circo equestre. I funamboli da circo equestre sarebbero le persone che che fanno acrobazie sopra i cavalli. Due volte l'anno la signora si tingeva i capelli dal parrucchiere e ogni mese li ritoccava da sola, usando una lozione chiamata tintura a biondo platino extra forte per nascondere le radici castane mano a mano che i capelli ricrescevano il flacone della tintura stava nell'armadietto del bagno sopra c'era scritto attenzione per ossido tenere lontano dai bambini matilde l'aveva letto più volte restandone affascinata suo padre Aveva folti capelli neri, pettinati con la riga in mezzo, e ne era molto orgoglioso. Capelli folti e splendenti, cervello lustro e brillante, diceva sempre. Già, proprio come Shakespeare, aveva osservato una volta Matilde. Come chi? Shakespeare. Era intelligente? Molto. E aveva tanti capelli, vero? Era calvo, papà non aveva i capelli. Al che suo padre aveva detto con asprezza, se parli solo per dare aria ai denti, tieni la bocca chiusa. Il signor Dalverme aveva molta cura dei suoi bei folti capelli lucidi ed ogni mattina li inondava di una lozione chiamata olio tonificante alla violetta, che poi massaggiava per farla penetrare a fondo sulla cute del, de, della testa. Sul ripiano, sotto lo specchio del bagno, accanto agli spazzolini da denti, c'era sempre un fraccone di questa miscela violacea e puzzolente ed, era un massag- ed un massaggio energico a base di olio di violette faceva parte delle sue abitudini quotidiane, subito dopo la rasatura della barba. La frizione, quindi il fatto di premere le dita sulla testa, era sempre accompagnata da virili grugni, respiri profondi ed espl- esclamazioni come «Ah, ora va meglio! Un massaggio a fondo è proprio quello che ci vuole!». Matilde, la cui stanza era dall'altro lato del corridoio, non poteva fare a meno di sentire. Nell'intima e silenziosa atmosfera mattutina del bagno, Matilde svitò il tappo del flacone e versò nel lavandino almeno tre quarti dell'olio di violette poi aggiunse la tintura biondo platino extra forte sino a riempirlo di nuovo fece molta attenzione a lasciare abbastanza olio per capelli in modo che una volta agitato il flaccone il liquido mantenesse il colore originale poi rimise tutto a posto con grande cura il flaccone sul ripiano del lavandino e la tintura nell'armadietto. A colazione, Matilde mangiò con calma i suoi fiocchi di mais, mentre il fratello, seduto davanti a lei con le spalle alla porta, divorava grosse fette di pane, generosamente spalmate di burro e di arachidi e coperte di marmellata di fragola. Sua madre era in cucina e preparava la colazione per il marito. Due uova al tegamino con pane fritto, tre salsicce di maiale, tre fette di pancette e pomodori fritti. Il signor Dal Verme fece il suo ingresso accompagnato dal solito baccano. Era incapace di entrare tranquillamente in una stanza, soprattutto all'ora di colazione. Doveva sempre annunciare il suo arrivo, facendo un sacco di rumore. Quasi volesse dire, sono qua. «Ecco il grand'uomo in persona, quello che porta i soldi a casa e che vi permette di vivere fra gli agi. Guardatemi e rendetemi omaggio!» Quella mattina entrò impetuosamente nella stanza, diede una pacca sulle spalle del figlio e gridò «Allora, ragazzo mio, tuo padre ha la sensazione che anche oggi farà un mucchio di soldi. Ho un paio di gioiellini da appioppare a quegli idioti stamattina. Dov'è la mia colazione?» «Adesso arriva, tesoro!» gridò la signora del verme dalla cucina. Matilde chinò il viso sul piatto. Non osava alzare gli occhi. Non sapeva ancora che cosa avrebbe visto e se lo spettacolo fosse stato all'altezza delle sue aspettative. Non sarebbe riuscita a restare impassibile. Suo padre, suo fratello, guardava diritto davanti a sé, fuori dalla finestra, continuando a rimpinzarsi di pane, burro e marmellata. Il signor dal verme stava per sedersi come sempre a capotavola quando sua moglie uscì dalla cucina con la solita andatura ondeggiante reggendo un enorme piatto colmo di uova, salsicce, pancetta e pomodori. Guardò il marito con la coda dell'occhio e si arrestò di colpo lanciando un urlo spaventoso e lasciando cadere il piatto, che si schiantò al suolo mentre il contenuto schizzava da ogni parte. Fecero tutti un salto, compreso il signor Dalverme. «Che diavolo ti prende, donna? Guarda come hai ridotto la moquette!» «I tuoi capelli!» strillò lei, puntandogli contro un dito tremante. «Guarda i tuoi capelli!» «Che hanno i miei capelli, per la mol del cielo!» «Accidenti, papà, che fine che hai fatto i tuoi capelli?» esclamò Michele. Attorno al tavolo della prima colazione la baraonda cresceva. Matilde non disse nulla e rimase immobile al suo posto, ammirando i risultati della sua trovata. La bella chioma nera del signor Dalverme era adesso di un colore argento sporco, come una calzamaglia di un funambolo che non fosse mai stata lavata. «Tinti, li hai tinti!» strillò la madre. Ma perché sciocco? È orribile, spaventoso! Sembra uno scherzo della natura! Che diavolo dite? urlò il padre, portandosi le mani ai capelli. Non li ho fatto tinti, ma che succede? Si tratta di uno scherzo? La faccia gli stava diventando d'un bel verde pal- pallido come una mela acerba. Devi per forza averli tinti, papà, disse il figlio. Hanno lo stesso colore dei capelli della mamma, ma molto più sporco. «Certo che li hai tinti!» disse sua madre. «Non cambiano mica colore da soli! Che diavolo cercavi di fare? Volevi diventare più bello? Di! «Uno specchio!» strepitò il signor Dalverme. «Portatemi subito uno specchio e smettetela di strillare!» Su una sedia c'era la borsa della signora Dalverme, che ne tirò fuori una porta cip- un portacipria, con uno specchietto all'interno del coperchio, l'aprì e lo passò al marito. Lui l'afferrò e se lo tenne davanti al viso, rove- rovesciandosi buona parte della cipria sulla stravagante giacca. «Attento!» strillò la moglie. «Guarda che hai combinato la mia preziosa cipria, Elisabeth Arden!» «Cavolo!» urlò il signor Dalverme, guardandosi allo specchio. «Che cosa mi è successo? È orribile! Sono identico a te, ma molto peggio!» «Non posso andare a vendere le mie auto in queste condizioni. Com'è potuto accadere?» Si guardò intorno, fissando la moglie, il figlio e infine Matilde. «Com'è potuto accadere?» strillò di nuovo. «Probabilmente», disse Matilde, «non hai fatto attenzione. Hai preso il flacone della mamma invece del tuo?» «Certo, deve essere andata così», esclamò sua madre. «Ma quanto sei sciocco, Enrico! Perché non hai letto l'etichetta prima di usarlo? La mia tintura è fortissima!» «Io ne adopero solo un cucchiaio sciolto in una bacinella d'acqua e tu te la sei messa senza neppure diruirla. Ti distruggerà i capelli!» «Ti senti per caso bruciare un po' la testa, caro?» «Vuoi dire che perderò i capelli?» urlò il marito. «Temo proprio di sì. Il perossido è un prodotto chimico potentissimo. Si usa perfino per disinfettare le tazze dei gabinetti.» Ma che dici? Io non sono una tazza del gabinetto, non ho bisogno di essere disinfettato. Anche diluito fa cadere un bel po di capelli. Figurati che succederà nel tuo caso. Mi meraviglia che non ti abbia già completamente scotennato. Ma che posso fare? gemette suo marito. Presto, prima che i capelli comincino a cadere. Se fossi in te, papà, suggerì Matilli, me li laverei ben bene con acqua e sapone, ma subito il colore tornerà normale chiese il padre ansioso certo che no sciocco rispose la moglie e allora che devo fare non posso andare in giro conciato così dovrai tingerli di nero disse la moglie ma prima è meglio lavarli altrimenti non non ti resterà più nulla da tingere d'accordo strillò lui saltando su e mettendosi in moto moto «Prendimi un appuntamento con la tua parrucchiera per la tinta. Dille che è un'emergenza e che cancella ogni altro impegno. Io vado su a lavarli!» E si si precipitò fuori dalla stanza, mentre la signora del verme, con un profondo sospiro, andava a telefonare all'istituto di bellezza. «Ogni tanto papà fa proprio delle stupidaggini, vero mamma?» disse Matilde, mentre componeva il numero di telefono. Sua madre rispose gli uomini non sono sempre così formi come vorrebbero far credere. Te ne accorgerai quando sarai più grande, figlia mia.